0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تصاف الفريقان يوم بدر والتقى الجمعان وكان لكل طائفة منهما دعوة وقد ذكرنا فيما مضى الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبو جهل أيضا روى أحمد عن عبد الله بن ثعلبة بن صعي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء أحنه أي أهلك الحين الهلاك وتقول العرب حين الرجل إذا هلك وأحانه غيره إذا أهلكه فقال هو اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء أي أهلك فكان ذلك استفتاحاً فنزل قول ربنا سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الاستفتاح طلب النصر يقول ربنا سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح لكنه جاءكم للمسلمين ولم يجئكم لكم ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا رأوا قوم من بني هاشم أن لا يعرضوا لهم لأنهم خرجوا مكرهين فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كلمة كاد يهلك بها لولا أن تدركه لطف ربه روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من لقي منكم العباس؟ فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنقتلوا آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونكف عن العباس والله لأضربنه لا بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا أبا حفص ايضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإنه قد نافق فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال خائفا منها حتى يكفرها الله عني بالشهادة فقتل شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة ثم حد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لما دنى المشركون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم الى جنه عرضها السماوات والارض فقال عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال رضي الله عنه بخ بخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ فقال رضي الله عنه لا والله يا رسول الله الا رجاءه ان اكون من اهلها فقال صلى الله عليه وسلم فانك من اهلها فاخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ثم رمى بتلك الثمرات وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه هذا في الصحيح وفي خارجه ان انه تقدم يرتجز ويقول ركضا الى الله بغير زاد الا التقاوى عمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضه النفادي غير التقاوى البر والرشادي ثم تقدم فقاتل حتى قتل ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ اصحابه ويدلهم على بعض ما يصنعون روى البخاري في صحيحه عن أبي اسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا للمشركين وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل إذا أكثبوكم إذا صاروا عن كثب منكم عن قرب منكم الكثب القرب إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل ثم تزاحف الناس ودن الفريقان بعضهم من بعض فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة على جمل له ينصح الناس ألا يقاتلوا ولكن هيهات ليس لأمر حمه الله زاجر روى أحمد وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما دن القوم منا وصاففناهم إذا رجل على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان أقربهم إلى المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن يكون في, في القوم رجل يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمال الأحمر فجاء حمزة فقال يا رسول الله هو عتبة بن ربيعة وهو ينهاهم عن القتال ويقول يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جابنا عتبة وقد علمتم أني لست بأجبنكم فبلغ ذلك أبا جهل فقاله أنت تقول هذا لو أن غيرك يقول هذا لأعضته لقد ملأت رئتك جوفك رعبا فغضب عتبة وقال إياي تعير يا مصفر كذا ستعلم اليوم أين الجبان ثم تقدم هو وأخوه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة وقال من يبارز فخرج إليه نفر من أنصار ستة فقال لا نريد هؤلاء ليبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجُرح عبيدة بن الحارث وسيموت من جراحته تلك رضي الله عنه، وفي رواية عند أبي داود أن عتبة عن علي رضي الله عنه أن عتبة لما برز وتبعه أخوه وابنه ليبارز قام وخرج الفتية منها أنصار قال لا نريد هؤلاء حجة لنا بكم إنما نريد بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيده بن الحارث فخرج قصد حمزة عتبة بن ربيعة فقتله وقصد علي شيبة بن ربيعة فقتله واختلف الوليد بن عتبة وعبيده بن الحارث الضربتين فاثخن كل واحد منهما صاحبه وسيموت كلاهما ونزل فيهم قران يتلى رواه البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم قسما ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه وفي عتبه وصاحبيه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهج بالدعاء ويلح على ربه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فجعل فاستقبل القبله ومد يديه وجعل يدعو ربه ويهتف به، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم ان هذه العصابه من اهل الاسلام لم تعبد في الارض، فلم يزل يهتف بربه رافعا يديه مستقبلا القبله حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبه فجاء ابو بكر رضي الله عنه من خلفه واخذ رداءه فجعله على على كتفيه والتزمه من ورائه وجعل يقول يا رسول الله كفاك منافق أشهدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال له يا رسول الله كفاك فقد ألححت على ربك فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة فلما انتبه قال لأبي بكر يا أبا بكر أبشر هذا جبريل معتجر بعمامته أخذ بعيان فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر الله وعدته فأنزل ربنا سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مُرْدَفِينَ قراءتان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنه من حصباء فرمى بها في وجوه الكفار روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم لي يا علي ناولني كفا حفنة من حصباء فناوله إياها فرمى بها وجوه القوم فلم يبق أحد منهم إلا وقد أصاب عينه شيء من ذلك ونزل قول ربنا سبحانه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ثم نشب القتال واصطدم الجيشان وقاتل المسلمون قتالاً شديداً ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ساحة الوغى وقاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفه الكريمه وقاتل ابو بكر رضي الله عنه معه فبعد ان كان في العريش يجاهدان بالدعاء نزل ساحة الوغى فجاهد بابدان وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وكان من اشد الناس باسا روى احمد وابو داود عن علي رضي الله عنه قال لقد رايتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله الله عليه وسلم وكان اقربنا الى المشركين وكان من اشد الناس يومئذ باسا وروى احمد عن علي رضي الله عنه قال لما حضر البأس يوم بدر جعلنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد البأس وكان يومئذ اقرب الناس الى المشركين وقاتل الصحابه رضي الله عنهم قتالا شديدا بقيت في في بعضهم اثاره روى البخاري عن عروه بن الزبير قال كان في الزبير ثلاث ضربات احداهن على عاتقه ان كنت لا ادخل اصابعي فيها يدخل اصابعه في الضربه التي على عاتق والده قال كا كانت يعني اصابته ضربتان يوم بدر وواحده في يوم اليرموك وروى احمد في فضائل الصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قاتل سعد يوم بدر قتال الفارس والراجل وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف وأنا آخذ بيده ويد ابنه علي بن أمية من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره فقال عبد الرحمن بن عوف ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال أمية ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل طبعا هنا قد يتساءل إنسان يقول أمية قرشي مكي وحمزة قرشي مكي وقد نشأ معا فكيف لا يعرفه يسأل عنه؟ والجواب أنها, أنها ساحة قتال الموت يتراءى للناس من كل جانب ثم هم يعني على رأس أحدهم المغفر وعليه سابغة البيضة وسابغة الدرع ووجهه ربما يغطى بشيء وهو في حركة مستمرة فلذلك قد لا يعرفه قال عبد الرحمن بن رضي الله عنه ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال أمي ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل ومن أغرب ما كان في ذلك اليوم ما رواه بن إسحاق في سيرته عن معاذ بن الجموح قال لما كان يوم بدر جعلت أبا جهل من من شغلي فرأيته في حرجه والناس والمشركون يقولون لا يخلصوا إلى أبي الحكم في حرجه الحرجة الشجر الملتف جعل شبه إحاطة المشركين بأبي جهل يحرصونه كشجر الملتف الشديد الالتفاف فلما سمعه أبو الحكم لا يخلص إليه قال فجعلته من همي فقصدته فلما أمكنني ضربته بالسيف ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه قطعتها قال فضربني ابنه فضربني عكرمة ضربة على عاتقي فطرح يدي ضربه على عاتق فطرح يده قال فتعلقت بجلدة من جنبي أن اليد مطروحة متدلية وإنما يمسكها بباقي الجسم جلده من أسفل من جنبه قال فأذتني فلما أجهدني القتال عنها تمطيت عليها صعد فوق يده هذه المقطوعة قال ثم قطعتها هذا وهذا سبحان الله العظيم أسأل الله أن يقبل منهم جهادهم وأسأل الله أن يدخلنا الجنة معهم ثم أمد ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده بالملائكة ولم تقاتل الملائكة في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر روى مسلم في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول أقدم حيزوم قال فسقط ذلك المشرك ذلك الذي كان يفر من المسلم سقط قال فنظر فاذا قد خطم انفه وشق وجهه كضربه الصوت واذا قد اخضر ذلك الموضع كله فجاء الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال نعم ذلك مدد من السماء الثالثه وروى الحاكم عن ابي امامه بن سهل انه قال قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من أنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول الله والله ما هذا أسرني إنما أسرني رجل أجلح الأجلح هو الذي ذهب شعر مقدم رأسه قال إنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري بل أنا أسرته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم للأنصاري أسكت فقد أيدك الله بملك كريم وقتل صناديد القريش ورؤوس الكفر قتل أبو جهل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما بين أقوى منهما قال فلم أنشف حتى قال أحدهما يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم؟ ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال فتعجبت لذلك ابو جهل ضخم جثه قوي وهذا شاب حديث السن قال فغمزني الاخر والاخر هما هما اخوان قال فغمزني الاخر فقال لي مثله قال فرأيت أبا جهل فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لهما صلى الله عليه وسلم أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما فقال لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كل كلاكما قتله ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر الى ما صنع ابو جهل، روى البخاري ومسلم في صحيحه في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل؟ قال فذهبت حتى وجدته وقد ضربه ابن عفراء حتى برد برد اي مات قال به رمق بقي فيه بقيه روح قال فاخذت بلحيته وقلت انت انت ابو جهل انت ابو جهل فقال عدو الله وهل فوق رجل قتله قومه يعني ما, ما يكون ماذا لا عيب في هذا ان يقتل الرجل بيد قومه ثم قضى وقتل اميه بن خلف وقصه مقتله يرويها عبد الرحمن بن عوف وقد كان صاحبا له في الجاهليه ولقيه يوم بدر هو وابنه واراد ان يستنقذهما من القتل بان ياسرهما لكن أبى الله إلا ما أراد وأخبركم بنبأ ذلك فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين